0: este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial
1: Bienvenidos, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy iniciamos esta semana, 18 de julio del año 2022. Este programa se ve en vivo, en video, a través de Facebook Live. También nos pueden sintonizar en el canal 856, en sus televisores, en el canal 856, canal de TIGO en la app de Omega Stereo, disponible tanto para Play Store como App Store, es una app gratuita, en Tuning Radio. Y nuestros programas quedan grabados y colgados en YouTube. Te puede ver los programas en sus televisores o en sus teléfonos móviles o celulares, los programas anteriores. Hablando de programas, Infoanalysis es presentado por...
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tu lavazza.
1: Bueno, esta mañana nos acompaña la excandidata presidencial, ex procuradora general de la Nación. También ocupó el cargo de diputada de la República. Estamos hablando de la abogada Ana Matilde Gómez. ¿Cómo está usted, Ana Matilde? ¿Cómo le va?
3: Muy bien, gracias a Dios. Y un gusto estar aquí y a todos sus oyentes también. Bueno, y televidentes. Verdad que también, también se puede ver por televisión.
1: Claro, Ana Matilde, eh, con la bienvenida correspondiente. Han pasado cosas el fin de semana. Primero, una noticia halagüeña, y es que, eh, según acuerdo entre la Alianza Nacional de los Pueblos, Anatepo, eh, con el Gobierno Nacional, eh, se logra destapar, destrancar eh, lo relacionado al combustible. Eh, se logra el precio de 3 dólares con 25 centavos. Tú, como ex, tu experiencia como política, como exdiputada ex que conoce muy bien todos los intríngulis de la política, ¿Cuál es tu uh, diagnóstico acerca de lo ocurrido en este caso, pues eh, en eh, la ciudad de Santiago y eh, qué es lo que tú avisoras a corto plazo?
3: Bueno, mi diagnóstico es una leve mejoría con una enfermedad crónica que puede agravarse en cualquier momento, ¿no? Un tema Yo, estructural,
1: un tema estructural Ana Matilde. Eh,
3: Hay problemas de fondo y de forma. Okay. estructuralmente eso no se puede resolver con medidas tácticas como las que se ha hecho de cierres de calle y demás eso es lo táctico y resultó un resultado bueno, inmediato que obviamente arrodilló al gobierno y ha permitido tener una medida que si lo hubieran tomado a tiempo, nada de esto hubiera pasado ¿no? porque ahora de nada sirve cualquier explicación que dieron anterior de que no había la plata, de que no se podía que había que buscar renta sustitutiva, todo eso quedó en bla 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 bla, porque si una vez arrodillados lograste bajarlo, bueno eso es un logro de la dirigencia en las calles, perfecto. Pero eso es lo táctico, lo estratégico es hacia dónde vamos, porque ahora la lista no puede ir creciendo, y eso también es un mensaje a la dirigencia, porque eh, la, la lista no puede ir creciendo cada día más a medida que vas consiguiendo cosas. Hay que ser estratégicos en esto. Y los problemas de fondo, que son más estructurales que coyunturales, en el tema de la corrupción, el tema de la falta de transparencia, etcétera, etcétera, necesitan sí un abordaje con honestidad sinceridad y compromiso propio del gobierno, hay otros elementos importantes que son que tienen arrastre pero que coyunturalmente también fueron parte de los cierres y que pareciera esos no se han logrado que son lo, la rebaja de los medicamentos que también se puede hacer y el gobierno sabe cómo hacerlo todos los que hemos estado en el granaje político algunos lo hemos intentado en mi periodo yo también firmé para que pusiéramos la ley que, que eliminaba y que permitía que si se rebajaran los medicamentos rompiendo el oligopolio con compras directas y demás, pero eso no pasa, no logra pasar porque los grupos de poder económico que tienen el negocio de los medicamentos y que son unos cuantos y que están en toda la cadena, y no solo en la de importación, sino en la distribución, comercialización del producto, o sea, de los medicamentos, que son los mismos de todos los de toda la vida, se inmediatamente acuden a la asamblea y a quienes ellos tienen poder de incidencia o tienen ascendencia sobre ellos inmediatamente hacen lo, se coluden con ellos y no avanzan los proyectos de ley. Bueno, eso hay que romperlo y eso lo puede romper el gobierno precisamente con la capacidad que tiene para que mediante ley o decreto inmediatamente se pueda abrir ese mercado y se puedan hacer compras directas por parte del Estado entre otras, otras formas de hacerlo ¿no? Así que Definitivamente faltan elementos, eh, pero nada de lo que de lo que esté pasando puede llevarnos a una situación de caos o seguir en el caos que haga que se agraven las condiciones, porque si estamos peleando por el precio de los alimentos y que la canasta básica en efecto está por las nubes, como en el, hace 14 años no vemos la inflación que tiene Panamá ahora 4.3 por ciento, definitivamente con desabastecimiento los precios van a seguir aumentando y nos estamos causando daño entre nosotros mismos. Entonces, yo pensaría que la dirigencia debe saber, debe saber calibrar el logro de sus aspiraciones y saber medir la intensidad de sus reacciones, porque, porque finalmente terminan perjudicados también. Entonces, si ya lograste algo tan importante como poner en 325 para todo el mundo, sin nada de plataforma, sin ningún tipo de requisito ni de complicación, vamos todos para la gasolinera que ahí nuevamente otra crítica al gobierno, y es lo errático de su comunicación. Sacan un comunicado ayer que dice que desde hoy, después dicen que no es hoy, sino que mañana, después recogen y dicen que sí es hoy, pero a las 3 de la tarde. Bueno, esas imprecisiones no las puede tener un gobierno. Eso lo puede hacer es un improvisado, pero se, en teoría los gobiernos se escogen por su experiencia, por su trayectoria, porque saben lo que están haciendo. Bueno, no sabían lo que, a lo que se enfrentaban, entonces gobiernen. Sí, y gobernar significa que, que, que realmente conserven el orden público y mantengan las condiciones para que todos podamos, en libertad, cada uno definir el bando que quiere escoger o lo que quiere hacer.
1: La paso a, a, a Alexandra, pero ¿sabes qué, Ana Matilde? Dentro de los errores garrafales de estrategia, me pareció desafortunada aquella imposición que se dio de, cuando se anuncia el, el combustible, que tenía que ser precondicionado a la plataforma famosa o sea, como que como que las cosas, por alguna razón, eh, eh, en ese sentido se está fallando como estrategia. Adelante, Alisandra. hay
3: torpeza política, hay torpeza política para muchas cosas, como el de, de un montón de mesas y mesa aquí, mesa allá, y, o sea, unifique, logre, o sea, liderazgo que, bueno, se ha perdido definitivamente. Hay pérdida de credibilidad porque hay pérdida de confianza y hay una okay. crisis de gobernabilidad, eso es evidente. Y en este programa, Ana Matilde, le hemos dedicado muchas horas a,
4: a hacer esa evaluación puntual de los errores que ha cometido el gobierno en el manejo de esta crisis. Yo creo precisamente que esa diferencia en las diferentes mesas eh, de diálogo no es casual, creo que es intencional, es parte de una estrategia de, de división que lo ha logrado. Pero lo que me preocupa un poco más allá y hacia donde iba mi, mi, mi punto de mi pregunta es si de verdad... Eh, siente que, que el gobierno cree que la verdadera razón es el aumento en el precio del combustible o eh, ha tratado de llevar el diálogo precisamente a ese punto porque lo que está detrás es el hartazgo de, de la gente porque la corrupción ahora nos estamos dando cuenta lo que usted tiene años de estar diciendo y es que al final le, le cuesta al pueblo, ¿no? Y vi una pancarta en una de las protestas en estos días que decía que aquí no faltan millones, sino que sobran ladrones. Y me llamó mucho la atención ver eh, que ya la gente está haciendo esa conexión entre lo que nos cuesta la, la corrupción y lo que estamos viviendo, precisamente hoy que empieza eh, el juicio Odebrecht,
3: que es como tan emblemático en este país. ¿no? Bueno, es la suma de muchas cosas. Y, y yo te diría que es el colapso del, model, del sistema político. Mire usted, ¿cómo usted se explica? Que en este país donde nosotros cada cinco años acudimos a las urnas, el gobierno haya tenido que tocar machine con el único que no va a las urnas, que es la Iglesia Católica. Ah, porque hay una crisis de institucionalidad. Entonces yo pregunto de qué sirven los diputados entonces, porque si en Bocas del Toro no podían levantar el paro y no podían abrir las calles, ¿Cómo tú te explicas que entonces Vinicio Robinson sale tan votado y otra vez votado allá? Entonces una de dos, o él es el que tiene la calle cerrada o él no sirve para abrirla. Entonces él no es un interlocutor político. En Capira, nivel Ábrego, por su tercer periodo, entonces ¿dónde está como gestora política? O es ella la que tiene las calles cerradas o ella no tiene legitimidad para abrir las calles. Entonces el gobierno no tiene verdaderos articuladores políticos y le ha ido a pedir a la única institución que todavía según las encuestas conserva algo de confianza y de credibilidad en la población para ir a armar unas mesas. Bueno, eso es, esa es la confesión de el colapso del modelo político. Porque quiere a decir que quienes fueron a las urnas no tienen la legitimidad para poder articular la gobernabilidad que se necesita en un momento de crisis. No sé si te termino lo de... ¿Me ibas a decir algo? Por en favor, el no, no, por
1: favor, adelante, adelante, adelante. Para terminarle sí. la
3: idea a... Claro. Entonces, en efecto, yo creo que el gobierno se ha creído que esto es solamente un tema del combustible, la canasta básica y los medicamentos, pensando incluso que algunos los puede postergar. Yo no creo que eso es así. Ana claro Martínez, que.
1: Perdón. No, Ana Matilde, mira, eh, hay una realidad inobjetable. Hay buenas noticias esta mañana, el tema del combustible, eh, que los conductores de Mi Bus aceptaron un acuerdo en el cual ellos van a volver, pues van a levantar la, el anuncio que habían hecho de un paro indefinido. Esas son buenas noticias. Correcto, pero dentro de las mismas también está ahí eh, subterráneamente subyacente la realidad que tú dices, al final del camino la gente quiere justicia, la gente quiere no más corrupción, está eh, claro en la Asamblea Nacional de Diputados de tu perspectiva que el mensaje es eh, Ana Matilde
3: no, no, no está para nada claro. No hay <coughs> una conexión con la realidad. Eh, todavía parece, muchos de los diputados que están allí y cuyas, y de, de cuyas revelaciones de sus andanzas son las que llegan a derramar el vaso, que si tiene eh, las tierras que se apropió, que si los nombramientos, que si los viajes, que si todo lo que hace, que, etcétera, etcétera. Ellos no entienden que eso de verdad llegó a un punto en que la gente antes no les importaba porque había plata en el bolsillo que también es una reflexión para la sociedad en general, porque muchos de los que ahora protestan en su momento querían la foto con esos políticos. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿qué fue lo que pasó en el camino? Ah, que ha habido una pandemia que nos ha puesto a todos realmente en condiciones distintas y de necesidad a cada uno a su nivel, pero que nos ha hecho mirar hacia la corrupción como una consecuencia de las actuaciones de muchos políticos que no les importa. Y yo no creo que han hecho todavía el clic con que realmente, si ellos recompusieran, si hicieran <coughs> el mi culpa, hombre, un, yo creo que un buen gobernante voy a pararse y decir: a mitad de mi gobierno reconozco errores que hemos cometido, nos comprometemos de aquí a lo que nos falte, porque es que tiene que gobernar todo su periodo, porque tampoco se trata de que aquí vamos todos para un golpe. No, esto no es así. Realmente, si nosotros queremos democráticamente este país, tiene que terminar su periodo y lo tiene que terminar gobernando. Si ya no tiene confianza, por lo menos que no pierda la autoridad. Eso es lo mínimo que yo espero de un gobernante. Usted no, conserve la creo... autoridad, conserve el orden público y empiece a entender las cosas que tiene que atender de manera inmediata, de manera inmediata y a largo plazo dejar el camino, porque nos estamos olvidando del sistema de pensiones, de la Caja de Seguro Social, pero eso es una bomba de tiempo. Entonces uno le preocupa con un gobierno que no ha podido atender ni lo del combustible que se pasó, ¿cuántos meses pasaron para que finalmente hicieran lo que desde el día uno pudieron haber hecho? Entonces se pregunta, ¿es lo mismo que va a pasar con el Seguro Social? Bueno, es bueno ya,
2: ya con el Seguro Social ya dijeron que ellos no tienen, que ellos no tienen, ¿cuál fue la, la palabra? Capital, capital político. Capital político para hacerlo. O sea, uh. ellos ya nos dieron a entender hace como un año que ellos no se van a meter en eso. Ya eso nos lo dijeron.
1: Pero ¿sabes que Camila? Lo cual es, una, una lo
2: cual es grave.
1: Dos cosas, lo que dicen a Matilde Gómez. Primero, aquí es inadmisible siquiera que se intente, lo cual sería reprochable y censurable hablar aquí de, de golpes de Estado. Eso es eh, aquí, esto es un país democrático, tenemos un presidente electo legítimamente por el voto, <coughs> un sistema que ya ha, ha hecho crisis, pero que tiene la manera de ver cómo se va ajustando para que se hagan las correcciones necesarias, más allá de los intereses mezquinos de una serie de, de, de unos pandilleros, que son los que se han tomado eh, este país la cosa pública, así los denomino yo, delincuentes comunes. Eh, y además, un Roma, presidente,
3: que, eh, imito, un presidente que viera a poner una balanza, eh. ¿cómo es posible que tú prefieras ah. llevarte bien y seguir yendo a las bodas de los hijos y ser amigo y estar bien entre, entre 12 familias o entre 5, o entre 5 grupos económicos, que tener <coughs> que poder satisfacer a 3 millones o 4 millones de habitantes que te están diciendo, pues, si tenemos problemas de recaudación, que tenemos problemas de ingresos, tenemos problemas para atender el presupuesto, ¿cómo vas a exonerar a un grupo privilegiado un tema, por ejemplo, como el turismo de lujo? ¿Dónde están las cifras que nos dicen que eso realmente nos va a dar reactivación económica en el tiempo que necesitamos? Entonces, esas son las cosas que ponen a la gente de verdad como que ya en un punto de saturación. Y es una reacción por acumulación, porque cuando tú estás acumulando descontento Tú no sabes cuál es el evento que te dispara la chispa y te desborda. Es
1: cualquiera. un dicho, ah, dicho que dice, un, un co, de es, siembra viento y cosecharás tempestades. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
5: Delta está siempre cerca de ti, cerca de nuestras tradiciones, cerca de tus metas
1: Noticia, ¿de qué se trata?
2: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puede visitarlos en su página web bancoaliado.com o seguirlos en sus redes sociales como arroba Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Le damos la bienvenida al viceministro de Comercio, el abogado Omar Montilla. Buen día, viceministro, ¿cómo está usted?
8: Buenos días, buenos días, don Camilo. Muy bien, gracias a Dios.
1: Nos decía usted en el cambio que tiene un problema de ojeras porque llegó en la madrugada de Santiago. Usted estuvo en las negociaciones, motivo por el cual nosotros nos complace mucho que nos pueda desclasificar las interioridades de qué es lo que pasó en Santiago. Se la paso a Camila. Adelante, Camila.
2: Se conoce que se llegó al precio de 3.25 dólares el galón de combustible y antes de entrar a eso, también se dijo que la mesa de la canasta básica estaba bastante avanzada. Más o menos, ¿qué se tiene en términos de la canasta básica?
8: Bueno, en términos de la canasta básica, se avanzó eh, en la introducción de otros productos que no solamente son los productos comestibles, sino que ellos también solicitaron que pudiesen eh, ver aspectos como desodorante, toallas sanitarias, o sea, otros tipos de productos que también son necesarios para que las familias puedan ser beneficiadas eh, y por eso logramos entonces casi un 75% de avance porque era la estructura de qué es lo que se va a empezar a discutir desde el día de hoy eh, con los grupos eh, ya técnicos de cada institución, ya Mesa Codeco, MISI, eh, IMA, eh, MIDA, todas las instituciones que tienen que ver con, con, el, con, el, con, con temas de comida y también ver en las partes comerciales. Ahora, la,
2: el tercer punto eran los medicamentos. El gobierno, el 6 de julio, emitió un comunicado desde presidencia diciendo que la siguiente semana, o sea, esta semana que pasada, que ya culminó, se iba a anunciar eh, por parte de la mesa que se instaló el año pasado un tema de una compra internacional de medicamentos, pero el anuncio nunca se dio. ¿Qué ha pasado con eso?
8: Bueno, no se ha dado porque eh, hemos estado... Eh, viendo el tema este de la huelga que tenía paralizada básicamente todas las actividades en el país eh, todo todo el suministro eh, de nuestros agricultores la parte, la cadena de, 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 de comercialización hay ahí, ahí lugares en donde ya se están quedando eh, con escasez las tiendas, los chinos, las barroterías, los supermercados los, los hospitales sin oxígeno, sin medicamentos se están perdiendo citas entonces eh, se, 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 de una u otra manera nos hemos volcado a ver esta situación, pero la buena noticia es que Anadepo también va, va a ser parte de la mesa. Por eso es que ayer, cuando se reunió eh, la, mesa, la, la mesa más chica de, de tema de medicamento ahí mismo, eh, se llegaron a conclusiones muy rápidas porque los doctores agremiados a, a estas asociaciones eh, lograron entender lo que se estaba haciendo desde Medixol en la mesa principal en presidencia.
1: Sí, no, bueno, que Medixol, fenomeno...
2: o sea, Medixol no se ha utilizado, porque por el momento lo que yo escuché la semana pasada es que las medicinas que estaban ahí no, no estaban desabastecidas, así que no se habían utilizado medicamentos de Medixol. Esto iba a ser un tema de compra internacional. O sea, yo entiendo... pasa,
8: pero la mesa ha estado viendo Medixol y ha estado viendo la compra internacional. O sea, lo que estamos es que estamos trayendo también a ellos a que participen y vean todo, tanto Medicsol como la compra. Entonces ellos, ellos también van a hacer sus aportes y van a estar muy pendientes de lo que se hace desde la mesa en presidencia. Ahora, tomando
2: en cuenta estas medidas que ya nos ha comentado, me gustaría regresar al primer punto. Como hace unas semanas era imposible quitar 60 centavos al galón de combustible por el, por el tema del impuesto, yo entiendo el tema de la renta sustitutiva, pero ahora estamos hablando de que Dos dólares por galón, lo que se acordó. Se están introduciendo todo esto, congelamiento de precios medicamentos, de medicamentos, etcétera etc. ¿Cuánto cuánto es la corrida que han calculado que, que va a ser el costo y con qué se va a financiar?
8: Bueno, voy a empezar por lo último. Aquí no hay eh, un tema de financiamiento, aquí hay un, un tema de recortes presupuestarios. O se está trabajando con el mismo presupuesto que tenemos y lo que, lo que va a caber aquí es que se van a dar recortes presupuestarios en la mayoría de las instituciones eh, que van a, van a haber recortes eh, sustanciales en, en la parte de funcionamiento. Eh, y de una u otra manera, eh, esto, esto, esto no se puede cuantificar en este momento, no lo podemos cuantificar porque la corrida eh, la tiene el MEF y ayer el MEF no, no estuvo allí presente, sin embargo, hoy en el Consejo de Gabinete, después del Consejo de Gabinete extraordinario que tenemos a las 11 de la mañana, sí vamos a poder tener la cifra. En este momento, decirte una cifra sería irresponsable de mi parte.
1: Sí, ministro, quedó claro que este movimiento, que todavía no ha fenecido, ha purificado mucho la imagen de que aquí todo era política, y por políticos y para políticos. O sea, no ha tenido ningún color de ningún partido político esta demanda que han hecho los grupos eh, organizados hay una realidad, aquí no se puede cantar victoria todavía, este, esto está muy lejos de que se termine ¿cuál es la estrategia que ha establecido el gobierno después de este logro de, de aceptar pues, las demandas en materia de combustible? ¿qué se va a hacer ya a corto plazo para efecto de los medicamentos viceministro? ¿qué se habló concretamente eh, en, a nivel de gobierno?
8: bueno, a nivel de gobierno ¿qué se va a hacer? es que eh, nosotros vamos a, a establecer las compras directas eh, también hemos abierto el tema de las certificaciones de, 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 de diferentes países en donde eh, se adquieran estos productos que eh, tienen certificaciones adelantadas o sea, nosotros estamos trabajando en diferentes aspectos para eh, poder romper eh, eh, ese problema que había porque realmente el problema no es la compra que hace el seguro social es la, la forma en que cuando una empresa u otra se gana una, una, un acto público, la otra entonces lo impugna. Entonces, al final, vuelvo y repito, es un tema más que todo eh, de una guerra comercial entre diferentes actores que la, la misma compra per se de la caja, porque el Ministro de
1: una ¿cómo pretenden ustedes curar esa llaga que representa ese tipo de, de juegos habilidosos, por usar otro término.
8: Por eso, nosotros vamos a traer los productos certificados de casas eh, renombradas, porque recuerde que tampoco no podemos ser responsables y que vuelva a pasar lo que, lo que en algún momento de la historia en Panamá pasó con el dientelín glicol. O sea, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de traer productos que sean eh, bien certificados y que les sirvan a la población panameña. Y también lo otro... Eh, la identificación de, de, de aquellos productos que de una u otra forma no, no están eh, llegando. Y hemos estado también, a través de esta misma institución, Ministro de Comercio, buscando la manera de, eh, a través del Viceministro de Comercio Exterior, eh, yendo a la India, yendo a diferentes áreas en donde podamos comprar eh, medicamentos mucho más baratos. Y que Estamos buscando a diferentes aspectos
1: que estén certificados también por, la, por, por las organizaciones internacionales que corresponden. Eh, Alexandra tiene una pregunta, pero Alexandra, sí. te pido por favor nada más que vayamos al corte comercial porque estoy seguro que va a ser una pregunta importante. Y Man, Ana Matilde Gómez se mantiene con nosotros por si quiere también participar mientras está el señor viceministro Omar Montilla aquí en Infonalice, a nombre del gobierno nacional. Él fue uno de los que estuvo participando hasta la medianoche las negociaciones en la ciudad de Santiago de Veragua y le damos las gracias por estar tan temprano con nosotros y ya lo vemos que está en su despacho también viceministro. ministro, así que enhorabuena viene más aquí en Info Análisis este es un programa para la gente inteligente
2: ¡Sí! Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
5: Para tus urgencias, nada como la experiencia. Hospital Paitilla, 24 horas de atención especializada en su nueva área de urgencias.
7: ¿Trabajas 24-7 por tus objetivos? Para ti creamos la nueva banca de consumo premium de MetroBank, que además de asesorarte de forma personalizada, te acompaña en tu crecimiento. Banca de consumo premium de MetroBank. Una banca que te prefiera a ti. Nueva sucursal calle 50 y calle 75 Este. Contáctanos al 204-9094. La gente inteligente
0: escucha Infoanálisis. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, esta mañana Infoanálisis eh, agradece la participación de Matilde Gómez y del viceministro de Comercio, Omar Montilla, que acaba de llegar, como dije, pues de las negociaciones que culminaron anoche en Santiago de Araguas y muy temprano está aquí en Infoanálisis con nosotros, viceministro, gracias. Adelante, Alexandra.
4: Viceministro Montilla, eh, los escuchaba hablar en el segmento anterior del logro que ha sido este acuerdo con Anadepo, pero definitivamente que eso no se está viviendo hoy en las calles, porque el movimiento Alianza Pueblo Unido sigue en las calles. Hasta ahora hay reportes de cierres en gran parte del país: en la Ricardo J. Alfaro, en Pacora, en Vía España, en Howard, en Clayton, en la autopista, en Santiago de Veraguas, incluso donde se firmó el acuerdo hay un cierre eh, importante, entonces ustedes tienen un consejo de gabinete, ahora en la mañana un consejo de, de gabinete extraordinario, yo creo que, que lo importante allí es que la estrategia eh, tiene que reforzarse de alguna manera, porque creo que está en juego el tema de la credibilidad, y lo veíamos ayer cuando el propio diputado Cristi Cristiano Adame salió a la calle y estaba ahí reunido y decía, sí, 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 tenemos un problema de credibilidad, entonces... Parece que lo que firmaron ayer no convence a un grupo importante de la población que sigue en la calle.
8: Bueno, nosotros eh, sí quiero, quiero resaltar que con el grupo de eh, Alianza Pueblo Unido, nosotros hemos estado eh, desde hace meses reunidos en la presidencia. Ellos nos llevaron alrededor de 37 puntos, les pues han estado discutiendo eh, el mismo Monseñor Ulloa en la instalación de la mesa. En, en Ciudad del Saber le hizo el llamado para que ellos pudiesen participar. Los invitamos a que participaran en la mesa de Santiago. O sea, nosotros no vamos a cerrar el diálogo con ninguna organización eh, a nivel nacional eh, y es lamentable que de una u otra manera ellos eh, en principio eh, apoyasen al movimiento en Veragua y ahora dicen no, nosotros no no respetamos el acuerdo que llegaron. La eh, ANADEPO, eh, simplemente porque de una u otra manera, pienso yo, eh, alguien se quiere llevar la medalla. Miren, en esto no gana nadie, en esto ganamos todos como panameños. Nosotros debemos anteponer actitudes y lo que debemos ver es la forma de cómo seguir levantando el país eh, estos, todos estos días que han transcurrido con estos cierres de calle, con esta paralización, con esta, esta interrupción de la cadena de suministro ha sido muy muy fuerte y lo que necesitamos es que los niños vuelvan a las escuelas en la, eh, hoy se retoman las mesas en Veragua en la mesa técnica de la canasta básica van a ir también en esta semana diferentes eh, ministros y viceministros y directores de instituciones la ministra tiene que ver el tema de la finalización de la huelga con, con ellos, o sea, hay diferentes aspectos que se van a seguir discutiendo pero todo a través del diálogo
1: Camila.
2: Algo que me llama la atención es que se ha, se ha dedicado tanto tiempo al precio del combustible, cuando en teoría ya había una medida limitada, pero la había, y al final es un precio que solamente va a regir por máximo que tres meses y total la gasolina igual ya estaba bajando. Pero había un reclamo general por cambios un poco más estructurales que por el momento no estamos viendo en la discusión. El gobierno tiene intención, aun si no es uno de esos tres puntos, de que algunos cambios estructurales se den, e incluso en las medidas, en las diez medidas que anunció el gobierno de, de contención del gasto, de austeridad, creo que fue que lo llamaron, hay muchas personas que dicen, ¿por qué esperaron hasta ahora eso debe haber sido así siempre? Entonces, ¿qué cambios, o sea, qué lecciones está aprendiendo el gobierno de esto y con qué planea quedarse por lo que le resta de su administración?
8: Bueno, yo, yo yo lo que creo que el principal cambio que va a quedar en esta administración y en las venideras es que hay que eh, tener más claridad y más consultas con los diferentes actores sociales del país. Es va, va, Vamos a tener que cambiar estilo de, de, de gobernar a un, una política más abierta, de, 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 de consultar el presupuesto, de, de ver la manera más, de, 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 de la participación más activa de diferentes actores. Lo otro también es que hay muchas cosas que se han venido haciendo y que la población no sabe. Nosotros nos descontaron por un año. Por un año nos impactaron el salario eh, con una disminución del 20%. Nosotros, el, el, el tema de los viáticos, eh, por lo menos en mi caso, yo soy el viceministro de Comercio Interior, así que yo viajo hacia el interior de la República. Eh, nosotros, si no nos quedamos en un hotel, eh, no nos pagan el, el viático ese de que antes y eso la ha, ha impactado más, más duro a los conductores eh, porque tienen que mostrar factura antes eso no se daba ahora eh, eso sí ha tenido un ahorro fuerte nosotros estamos viendo también la, la entrada eh, a las instituciones para contener también el, el encendido de los aire acondicionados en las áreas en donde se pueda hacer también por lo menos aquí en Plaza Edison es bastante difícil eh, por la por, cómo es la configuración de estas oficinas, eh, pero sí se está planeando o se está ya viendo ampliar el, el tema de eh, alguno, algunas contenciones. En, en el caso de nosotros, yo uso mi celular, que es mi celular de toda la vida. Eh, básicamente, los fines de semana uso mi propio vehículo. O sea, nosotros estamos viendo la manera de cómo eh, esas medidas se adoptan y ya se ha dicho también el, el que no se pueda eh, tanquear los vehículos eh, los viernes y si baja en el vehículo a una misión tiene que ser autorizado o sea, va, va, vamos a tomar otras medidas que también van a ayudar a, a esa contención y yo creo que sin duda alguna el presidente Cortizo va a seguir revisando otras actividades que se puedan ir regularizando a través de la gestión del gobierno
1: bueno, en micro, ese nosotros, sentido, nosotros aquí hay... hemos hablado hasta, hasta la, hemos hablado aquí hasta la, hasta la saciedad y hasta la suciedad también. Hemos hablado de la irritación social. Hemos hablado del descontento popular. Se sentía, no obstante, ha erupcionado, lamentablemente. Y tengo la sospecha de que la gente acaba de descubrir que el poder no lo tienen los gobernantes, sino los gobernados. Ojo con eso. Uno. Número dos. Habla usted de contención del gasto, habla usted de lo que ha ocurrido a nivel del Ejecutivo, pero Ana Matilde, usted fue miembro de la Asamblea de Diputados. Esa asamblea, tan cuestionada por los excesos casi nerónicos, ¿sí? casi que imperiales, intocables, no han dicho esta boca es mía todavía desde el punto de vista de decir vamos a romper botellas, vamos a eliminar estas eh, 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 famosas planillas, vamos a hacer, hacer, hacer para bien del país y para la paz social. ¿Usted qué opina, Ana Matilde?
3: En efecto, ni la Asamblea ni el Contralor. Es vamos que, por parte,
1: vamos por parte de la Asamblea.
3: <risa> la Asamblea, y, y ni ellos ni el Contralor. Entonces la Asamblea no ha hecho un mea culpa que realmente le demuestre a la población que hay un sentido de conexión con una realidad y de que dijeron, ¿sabes qué? Oye, sí nos pillaron. ¿Sabes qué? De verdad. Esto es verdad, hombre. Esto es un exceso. Esto, esto lo podemos corregir y que ese presupuesto impactara realmente, porque claro que se puede reducir. El funcionamiento de la Asamblea es posible, y un buen funcionamiento es posible, con mucha menos carga en la planilla. Por Ahora, me permiso,
1: permiso, palabra, Ana permiso, a tú conoces las interioridades. ¿Cómo se justifica sensatamente que haya miles de trabajadores en una Asamblea compuesta por 71 diputados? Explícame ese fenómeno matemático, por favor.
3: Sí, la única explicación, no hay una explicación sensata, la explicación es clientelar y es parte de la patología del modelo y es que es permitido para cada diputado poder nombrar personas que están en los circuitos, en teoría haciendo el trabajo de atención comunitaria, que debe ser un trabajo de los representantes de corregimiento y no de los diputados. Pero esa fue siempre mi pelea y me decían que es que yo no regalaba ni lo que desechaba en el baño, o sea, de todo eso me gritaban allí. Y es que, porque eso es lo que uno se tiene que aguantar cuando uno quiere romper el modelo o romper el sistema. Realmente... Eso es algo que entre el MEF y la Contraloría, vengo diciéndolo hace años, el MEF y la Contraloría pueden corregir eso porque está en el manual de presupuesto, está en el manual de la creación de los cargos. Es posible enderezar todo este desvío administrativo que se da de personas que no tienen fiscalización en la labor, no tienen control, no se sabe, incluso la escala salarial que se tiene es demasiado discrecional. Todo eso es posible si el MES y la Contraloría deciden hacerlo. Bueno, y de hecho, eh, ayer le escuché al la ex-subdirectora de
2: la Caja de Seguro Social decir que en la Constitución sí le permite al gobierno central hacer recortes del presupuesto a todo el mundo, incluida la Asamblea, eh con tal que el recorte a, a estas instituciones no sea mayor que... El, o sea, si el gobierno central se recorta a sí mismo 10%, no le puede quitar a la Asamblea más de 10%. Se puede hacer un ajuste generalizado. Se puede hacer un ajuste generalizado. Así que, en ese sentido, está eso sobre la mesa, eh, viceministro Montilla. Y segundo, entre las medidas que se anunciaron, porque la gente habla mucho de botellas en la Asamblea, pero se habló de, de una reducción en el 10% de la planilla en el gobierno central. Y ha habido algo de preocupación sobre exactamente qué implica eso, qué, cuál es el tipo de trabajador que se va a ver impactado. Eh, cómo, se va, ¿Cómo se va a decidir eso? Por ejemplo, en el caso de su institución.
8: Sí, nosotros ya estamos revisando con, con recursos humanos toda la planilla. O sea, esto no es que se va a ver impactado, eh, no, debe ser, no, no, debe, no se debe reflejar solamente con los bajos salarios, sino con toda una estructura, que de una u otra manera eh, va a ser revisada eh, y se van a tomar las medidas. Mire, créanlo que el presidente Cortizo va a tomar medidas. Yo, eh, es el primer presidente, si no me equivoco, que viene de la Asamblea Legislativa y ha llegado a ser presidente de la República y sin duda alguna... Mire, eh, dónde, en... estamos,
3: mire dónde estamos, que uno pensaría que había mayor capacidad de articulación política precisamente por ese antecedente que usted acaba de mencionar. Y mire, en el atolladero que estamos, hoy es el día, y perdonen que le interrumpa nada más para que lo agreguen su respuesta. Como dijo Alexandra y Camila, las calles están todavía cerradas y bloqueadas. ¿Dónde está la capacidad de gobernabilidad, la maniobra para gobernar? Porque todavía tienen que terminar su periodo.
8: Nosotros, nosotros hemos mantenido durante mucho tiempo una paz social. Simplemente que yo creo que... Eh, todo lo que ha... Lo, lo producto del COVID, producto de la guerra, eh, producto de la presión de, 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 de esa capacidad que eh, ha tenido o ha sufrido el, el, la familia panameña en adquirir los productos básicos, eh, la inflación que, que tiene el país es que ha traído estos desbordes eh, y de una u otra manera, creo que el presidente Cortizo tiene la maniobra siempre, eh, pero... Hay que ver también las diferentes agendas. La agenda de hoy, de cierre de calle, usted sabe que no es producto solamente de un tema de, 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 de la descomposición que, que se tiene en, en, la, en generalizado. Es la pregunta,
3: ¿Cómo la vas a gestionar, porque tú debías anticipar eso, porque si el presidente sale denunciando que hay infiltración política, hay infiltrados, denúncialos, póngalos en evidencia y actúen en consecuencia. Eso es lo que uno esperaría.
8: Bueno, no, el, el presidente tiene su estilo eh, y tiene un equipo de gobierno político. Yo yo soy electo representante con si no lo saben. Cobro un solo salario. Me pueden revisar por todos lados, nunca he cobrado doble salario. Tengo un solo salario, el, eh, estoy sí, a claro, claro. una licencia y estoy como viceministro. Así que eh, de verdad que eh, el, el presidente tiene su estilo. Eh, yo creo que cada político tiene un estilo distinto y nosotros... Tenemos muchos actores políticos verificando el accionar nacional. Es evidente que hay un tema de, de infiltración política. Lo vimos el primer día que nosotros fuimos a, a Veragua. Salieron la gran mayoría de los manifestantes, salieron pintados de azul y amarillo. Y esos los videos están, los pueden verificar eh, en las redes sociales. O sea, es evidente, es evidente. ¿Qué es
1: azul y amarillo? ¿Qué es azul y amarillo?
8: Bueno, azul y amarillo son colores, pero, pero ¿Es que ¿quién? identifican. Eh, 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 bueno. Ay, yo
3: pensé que era la bandera de Chitrés, ¿no? Por ahí no, ahí
8: porque estábamos va. en Veragua, estábamos, en, ah. estábamos en Veragua, no estábamos en Azuero. ¿Cuál es Y lo y lo otro, es que y otro también.
1: ¿De qué se trataba este grupo? ¿Cuál es el? Pero qué es es lo, este no
3: es exactamente? ¿Qué es lo que nos dice con eso de que estaban pintados sí, sí.
8: de azul y amarillo? ¿Sí? Es
3: bueno, dice en en pero. Y lo
8: otro es que hay un video rodando que dice si no hay, si no hay paz para nosotros, tampoco va a haber paz para el gobierno. Entonces eh, de una u otra manera, fíjense, no, nosotros eh, al final eh, entendemos la situación que se está dando producto de eh, el llamado a juicio que hay por el caso de Brecht eh, y los actores que están allí eh, representados eh, y, y, y es evidente que hay un financiamiento, eso, eso, eso no hay que tener tres dedos de frente para saberlo eh, y también producto de todas las negociaciones que hemos venido dando eh, haciendo perdón eh, encabezadas por el presidente en el, en el caso de, de, de los compañeros Nove y también en el caso eh, de Veraguas, en donde se había hecho algún levantamiento y luego otros manifestantes estaban llegando. Nosotros vimos en las imágenes eh, personas que estaban suministrando comida, eh, cadenas de supermercados, llevándole comida. O sea, eso es evidente que de una u otra forma hay un financiamiento para que se mantenga esa desestabilización en, en, en el país. Eso es algo el evidente. Trabajo.
3: El, el trabajo. mayor financiamiento es el del Estado cuando paga quien en huelga. <ríe> o sea, bueno, que eso tampoco... Eso,
8: bueno, es la, verdad, la verdad es que eh, 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 yo, 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 yo me debía haber graduado en el 1994. No estoy tirando la cédula, fíjese. Pero no, tu, tuvimos que irnos hasta... Eh, perdón, en 1993 No tuvimos que ir hasta enero y febrero de, mil, de 1994, para poder graduarnos, producto también de una huelga eh, del Magisterio Panameño Unido. Yo recuerdo eso eh, ¿Y que se, nos afectó grandemente. Y no se, ha hablado, o
2: sea, se ha hablado entre las negociaciones, uno, ¿cuándo podrían estar regresando los docentes a, la, a las aulas? Y dos, ¿cuál va a ser el plan para recuperar estos días perdidos?
8: Recuerde que eh, nosotros hicimos un marco de, de negociación y ahora, eh, se tienen que trasladar, vuelvo y repito, ministros, directores para finiquitarles el tiempo el tema de la huelga, eh, si el levantamiento no de huelga la calle, y Si demás. no se
3: abren las calles y no se garantiza el libre tránsito y el abastecimiento de la, de los productos más básicos que están escaseando producto de, de este paro en las calles, entonces la negociación del gobierno ha sido un rotundo fracaso.
7: Ministro,
1: Viceministro, eh, lamentablemente tengo un corte comercial. Aprecio mucho su participación aquí en Infoanálisis esta mañana. Ha sido usted muy amable. Y suerte en la misión que tienen por delante usted y el equipo de gobierno. Gracias.
8: Que pasen buen día.
1: Igual usted tiene más. viene más aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente. ya eh, escuchamos las palabras del viceministro de Comercio, Omar Montilla, muy realista, debo reconocerlo, eh. pero eh, continuamos con Ana Matilde Gómez. Ana Matilde, ok, se resuelve el tema del combustible, está como asignatura pendiente todavía el tema de los medicamentos y el peor, los altos niveles de corrupción que hay en este país y coincide con el inicio hoy del juicio preliminar en el caso de Odebrecht, donde hay involucrados dos expresidentes, como cinco ministros de Estado o exministros, y gente muy importante desde el punto de vista de influencia. Las posibilidades de que ese juicio, que se va a transmitir por televisión, que yo reconozco, que en ese caso el, la, el órgano judicial dio un paso inédito e importante ¿Cuál es el impacto que tú ves, Ana Matilde, en dos cosas? Una, que se vaya a transmitir por, 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 en, en directo este juicio por las dimensiones que tiene como el escándalo más grande de la historia republicana, escándalo de corrupción. Y dos, eh, que con, van a comenzar ya, si es que ya no iniciaron, los matraqueos. Fíjense, uso un término vernacular, ¿no? El matraqueo de los abogados de siempre. ¿Qué se puede hacer al respecto, Ana Matilde, para que esto realmente fructifique y se castiga lo Mira, que corresponde.
3: Varias cosas. La preocupación que yo tengo es que esto puede ser también otra chispa incendiaria. Ajá. En la medida en que la justicia tiene su parte que hacer también en toda esta descomposición social. Y las respuestas que se están esperando ya no pueden ser ni tibias ni dilatorias. ¿Por qué? Porque el caso de Brecht, que es el escándalo más emblemático de corrupción que con una empresa que está confesa y condenada en otras latitudes de América Latina y que ha tocado a distintos gobiernos y que en Panamá llegó a operar desde el gobierno de Martín Torrijos y todavía no han sido capaces de eliminar cualquier tipo de contratación con Odebrecht. Es decir, todos los gobiernos subsecuentes han tenido algo que ver. Tanto los dos expresidentes, Varela, como el expresidente Ricardo Martinelli, tienen que enfrentar la justicia y dar sus respuestas ante los tribunales, no en los medios, no en la calle. Esto, esto no se puede evadir porque hay una serie... No se olviden que Odebrecht es un caso en el que, además de las confesiones afuera, tenemos cerca de 12 confesiones dentro de personas que aceptaron su culpa y están cumpliendo su condena a cambio de una reducción de la pena pero habiéndole dicho al Ministerio Público, sí, se usó mi cuenta, sí, fui yo, sí, yo llevaba la plata, sí, yo se la entregué, sí, a mí me dijo tal el expresidente tal, a mí me dijo el otro. O sea, aquí no estamos ya con cuentos y suposiciones y estamos como viendo a ver qué pasa, a ver a quién agarramos. No, aquí además de los acuerdos de pena, pena que significa gente que confesó y está cumpliendo condena, a cambio de reducción de pena, hay acuerdos... Okay,
1: Permítame que... un segundito, Ana Matilde, porque el tiempo se nos va, Ana Matilde. Eh, los abogados, tus colegas, de alguna de estas personas, no han dejado trucos sin usar y la justicia no ha podido todavía ponerlos en cintura. ¿Qué se puede hacer Siempre dentro del marco de la legalidad al respecto, Ana Matilde, para me no la
3: trans, me preguntaba, la transparencia es importante. Que se vaya a publicitar el, el, la audiencia preliminar, que es la que va a calificar la investigación, es importantísimo. Muy bueno. Porque si aquí se da llamamiento a juicio, se interrumpe el término de la prescripción. Esto es importante. Pero también a la gente se le está olvidando que hay un tribunal electoral que tiene esto parado, que puede tener esto parado. Hay un tribunal electoral que tiene una responsabilidad muy grande, por meterse donde no le corresponde y hasta donde no le corresponde, que ahora debería haber tenido ya un pronunciamiento respecto a esa apelación del levantamiento del fuero, porque no se les olvide que ya un juez intermedio dijo, no tiene fuero, él debería estar en ese juicio. Entonces, en, en teoría, es solamente esa decisión del Tribunal Electoral lo que implica que al actor más importante y, y vinculado a la mayor cantidad, o sea cuya vinculación en el expediente está hasta ahora, en una cantidad de acciones producto de la confesión de sus propios hijos. Es que yo no sé si la gente termina de relacionar toda esta trama de corrupción. No es que se lo está inventando el opositor, no es que fulano está. Y en la justicia debería, es verdad. Este es un, un juicio que va con el sistema viejo. Así que hay todavía muchos, como dices tú, ¿cómo se llaman? conejos que se sacan del sombrero porque hay muchas medidas dilatorias. Pero también el sistema tiene medidas de
1: corrección. Pocas Esa es ilimitadas. mi pregunta. Esa es mi pregunta. Pocas
3: limitadas pocas ilimitadas, pero que las use. A ver, hay un precedente. En el caso Blue Apple, ¿no? o New Business creo que fue, la juez se atrevió a dictar la ruptura procesal. Es decir, ah tú tienes fuero, yo te saco, pero yo escucho y avanzo. Abro mi, abro mi audiencia y empiezo a escuchar todo lo que no tiene que ver contigo. Hay quienes dicen eso es un riesgo muy grande teniendo ya una fecha alterna para septiembre. Vayámonos mejor a la fecha alterna. Todo el mundo está notificado. Ahí la juez podría incluso designar abogados de oficio para cualquier abogado que presente excusas de esas que se inventan. Y me explico, cualquier táctica dilatoria puede ser salvada en septiembre. Pero lo que pasa es que esto ya el agotamiento de la población está en las calles. Puede eructar no eso,
1: puede crear un problema serio Claro, tú no
3: necesitas un elemento más Sí, porque ya la gente lo que quiere ver es a los expresidentes que salgan responsables presos, a los exministros que salgan responsables presos a los ex testaferros a ya la gente lo que quiere sabe que queremos la contundencia así como se quiere la contundencia del ejecutivo así como se quiere en todo el manejo de lo que es la planilla la corrupción, etcétera, la contundencia del legislativo en todos esos nombramientos falsos, en todos los excesos, etcétera se quiere la contundencia de la justicia y es Camila. simplemente que de una vez por todas vayamos a juicio con aquellos que aparezcan debidamente vinculados al escándalo de corrupción.
1: Dos minutos, Camila, dos minutos.
3: No, en ese sentido, eh, sabemos
2: que en este, por un cuadro que, que publicó, creo que fue el órgano judicial, o sea que hay personas que ya tienen defensores públicos, pero ¿qué, ¿qué requiere la juez? Y entiendo lo de que este juicio es con otro sistema, para decir, el abogado que no viene hoy, el defensor público lo representa.
3: Legalmente que se teoría, la primera para... vez no puede... En teoría la primera vez no puede. Advertidos todos, en la segunda, en la alterna sí lo puede hacer. sí eh, Y en este caso lo que ella primero tiene que salvar es la decisión que va a tomar de abrir el acto de audiencia sí o no hoy, a pesar de que no hay un pronunciamiento del Tribunal Electoral respecto a uno de los principales implicados en este caso.
1: La apuesta, la apuesta de los grandes corruptos, grandotes es lograr la prescripción. ¿Cómo se puede curar eso que no se dé?
3: Con el auto de llamamiento a juicio. Es que lo único que interrumpe la prescripción es que el órgano judicial de una vez por todas llame a juicio. Allí se sí. interrumpe esa esa corrida de la, del término de prescripción de la acción penal. Y que, es este, que... País, este país no aguantaría. Ahí sí se lo digo, se cae el gobierno que sea. Que un caso de corrupción como el de Odebrecht, donde hay tanta confesión y ha quedado tan evidente que nos robaron en tanta obra pública, y que nadie vaya preso
8: Odebrecht se
4: conoció la propia Odebrecht claro. que en Panamá eh, eh, Pero hubo es que además, además, explicó su mecanismo este explicó y su millones millones
3: paralela, de explicó su contabilidad paralela todo está debidamente explicado aquí el juez en este país que se haga el que yo no sé de qué me están hablando yo no quiero ni saber lo que se le viene encima no hay panameños
2: que firmaron acuerdos de pena diciendo sí, yo moví el dinero de aquí a acá y esta, a esta cuenta, y lo pasé acá, ah. hay, hay dos personas en Estados Unidos que también... Devolviendo
4: están
1: 18 millones de dólares. Y, hizo, y que ese
2: dinero se quedó en Estados Unidos, porque sí. como el caso fue allá y no acá, ah. sí, lo que Ana devolvieron Matilde. no regresó a las arcas del Estado panameño. Matilde, o sea, tantas tre... cosas que ya están confirmadas.
1: 30 segundos, Matilde. Una forma de paliar lo que estamos viendo que se están quejando. Bueno, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para paliar este asunto pues de, lo, de, de, lo, de la materia de impuestos tal y cual, y si recobramos el dinero los millones que se robaron estos pillos en el caso de tres ¿no te parece una buena respuesta?
3: Por supuesto, por supuesto o si sea, hay más de 59 millones esos son los aceptados, pero o sea, hay, hay evidencia de que es muchísimo más y la ah. empresa panameña esa que está de por medio, ¿por qué, está, ¿por qué están pidiendo el llamamiento a juicio? ¿por qué están pidiendo enjuiciarla? Porque se lavó la plata a través de ella, entonces Bien. O sea, lo que hay es que despertar ya. O sea. 20 Así,
4: contratos de... por lo menos tuvo de breche en los últimos tres gobiernos. 20
1: contratos. Bueno,
3: Estamos hablando de, de 10 mil millones, 10 mil millones. Es la cifra que más o menos se maneja.
1: no no Este país no debe estar en la pobreza hundido, en la pobreza en que se encuentra. Pero
3: la gente, no tiene, es... que entender, la gente tiene que entender quiénes son esos personajes que se embolsaron esa plata oye, sus propios hijos lo acaban de confesar en los Estados Unidos, o qué creen que también en los Estados Unidos manejamos los que estamos, los que lo decimos, somos los que controlamos la justicia de los Estados Unidos, por
1: pues favor Ilusos, bueno, por Ana que... Matilde Gómez, gracias por es estar la con la nosotros la Esta ladrones. gracias a ustedes ¿Quién te pide Infoanálisis, Camila?
3: Café Lavazza,
2: un café para gente inteligente y con buen gusto, que puedes pedir en restaurantes cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, despide Infoanálisis pide tu Lavazza,
1: nos vamos y nos vemos, hasta mañana